0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам всем! Знаете, что я обычно говорю? Сегодня скажу «Христос родился!» Я, когда выхожу сюда, когда говорите, что «Христос родился», я всегда думаю, как бы не перепутать. Братья, сестры, гости, всех приветствую. Знаете, какое у меня желание? Поднимите руки те, которые хлопали, когда пели хор, Ангелины пела. Кто хлопал, поднимите руки. А вот теперь теперь все вместе, вместо хлопания, дружно скажем «Слава Богу!». Вот теперь внимательно. Слава Богу! В следующий раз, когда будут петь, говорите не хлопание, говорите «Слава Богу!» во все собрание. Слышите, да? То это прямо улетит туда. Но это мое пожелание такое значит а мы сегодня празднуем день рождения день рождения и читаем евангелие от луки анатолий анатольевич пастор церкви уже прочитал текст но я хочу спросить у вас евангелист лука с чего начинает первую главу первый стих Первые четыре стиха он описывает цель написания. И первый стих он говорит, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Вот описываются события. И сегодня мы с вами празднуем вот это событие, которое однажды было. Это событие называется день рождения Иисуса Христа, Божьего Сына. Воплощение на землю. День рождения. Это радостный день. Это праздничный день. Поэтому вы сегодня такие красивые. Даже Михаил Иванович на меня посмотрел и говорит... Не знаю, что он сказал, но улыбнулся. Наверное, галстук ему понравился. Братья и сестры, ну, на самом деле, Рождество – это праздник. Это радостный день. Для всех людей это радостный день. Для всех людей. В прошлое воскресенье меня пригласили в воскресную школу, и там были родители в одном классе, наши дети, родители, и преподаватель воскресной школы говорит, «Расскажите первое, первый рождественский праздник, когда вы осознанно помните, сколько лет назад прошло, когда вы осознанно праздновали и встречали Рождество». Я перед этим подумал, думаю, какой интересный день, какой интересный момент был. И в тот день я понял, как я заблуждался. Я 27,5 лет уверовал, до этого тоже праздновали Рождество. Только я вообще не понимал, какое Рождество, что за праздник. Тогда называли у нас там, в местности, где я жил, говорили, пойдешь христославить. Христославить – это одно слово. И я не понимал, что такое христославить, и никто мне не растолковал это слово. Когда я уверовал, Бог мне разделил эти два слова и говорит, христа славить. И тут я понял, пойду христа славить. И мы ходили по деревне, наряженные, стучали в окна, в двери говорили о Боге. И когда мы собрались на Красной площади, я был один из всех тех, которые ходили, народу много было, у меня было Евангелие, я был рожденный свыше, один среди них, и я поднял Евангелие это, говорю, у меня Евангелие с собой. И когда начал класть в сумочку, я ее потерял, представляете? Евангелие потерял. Что такое Евангелие? Как оно переводится? Это радостная Новость. Я не потерял ее в сердце, я книгу потерял, Евангелие, Слово Божие. И когда я заметил, что я потерял, я печалился. И я сказал, Господи, верни мне это Евангелие. Это подарок мне на покаяние. Когда я покаялся, мне подарили эту книгу, Евангелие, а я ее потерял. И вы представляете, мы потом ходим по всей деревне, стучимся в двери, говорим о Боге, рассказываем, празднуем. И вдруг в конце, это я потерял в центре деревни, а в самом конце деревни, в какой-то улице, в каком-то доме стучимся, и хозяйка открывает, видит меня и говорит, а где же твое Евангелие? И я сразу, оно у вас? Она говорит, сейчас принесу. Это такой осознанный день рождения, когда я помню что Христос родился, что Христос услышал меня, что Христос ответил, и для меня это радость. Для меня это радость. Мы сегодня читаем с вами Евангелие от Луки, вторую главу, с 1 по 20 стих. Ну, так мы решили изучать Евангелие от Луки, и вот дошли до этого текста, и на этот текст мы проповедуем. Ну, так как Анатолий Анатольевич прочитал уже, я не буду полностью читать, сэкономим время, но обращу внимание на что – 7 стих. «И родила сына своего первенца, и его, и положила ее в ее ясли, потому что не было им места в гостинице». Это говорится уже, что уже Христос родился. И далее с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». И вот здесь вот события, Рождение уже произошло, но в это время Бог открывает небо, посылает ангела, и в другом месте находятся пастухи. Вдруг предстал им ангел Господень, вот этим пастухам, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Если бы сейчас вот эта крыша прям приподнялась, и Бог бы послал самого маленького ангела, но самый маленький это, наверное, всю Москву, да? И мы бы, наверное, затрепетали и убоялись. И вот пастухи это сделали. И тогда в десятом стихе сказано, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Для всех людей Бог открывает... Свою Божью великую радость. На самом деле праздник Рождества – это это великая радость. Я считаю, это мое личное мнение, что это самая радостная новость, которая дана всем людям. Радостной новости нету. Ну, наверное, еще когда Христос воскрес, да? Но первая радостная новость – это Рождество Христа. И так Бог сказал через ангела, Не бойтесь, я я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Это твоя радость, дорогой друг. Брат, сестра, гость, спасенный ты или не спасенный, примиренный с Богом или нет, возрожденный или невозрожденный, знаешь ты об этом или нет, но ты человек, и для тебя Бог послал великую радость. Это твоя радость. Примешь ты ее или не примешь, это твое дело. Но Бог с небес послал, весть, что, в чем она заключается, ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель. Меня спрашивает, о чем проповедь? Я говорю, родился Спаситель, вот о чем. Это самое главное, то, что мы сегодня поем, то, что мы сегодня говорим, родился Спаситель. Если родился родился Спаситель, значит, он должен кого-то спасать. Значит, Он должен от кого-то спасать. И мы с вами, люди уже взрослые, читающие Библию, слышащие о живом Боге, понимающие, что люди грешат. И, естественно, Христос родился, Спаситель родился для того, чтобы спасти нас от грехов наших, от наших собственных грехов. И обратите внимание, и вот вам знак – Люди нуждаются в каких-то знаках. Помните, когда Бог решил потопить землю и потопил. Но оставил восемь человек – Ноя. И когда Ной выходит, и Ной боится от ковчега дойти, тогда Бог говорит, вот тебе знак, и радугу поставил. Теперь мы видим этот знак. Когда дождь идет, и радуга есть, значит, потопа не будет. Здесь вот этим вот пастухам вот такой маленький знак дал, да? Чтобы они пошли и убедились – И на самом деле, что происходит? И внезапно, 15 стих читаю. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». Вот пастухам нужно было убедиться, что там произошло, о чем нам возвестил ангел, о чем возвестил Господь через ангела. Пойдем и посмотрим. И вот что они пришли, «И посмотрели, и убедились, что там лежит младенец. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Они пришли, увидели младенца, и в то же время они рассказали, что они видели. Они видели ангела, они слышали, что Бог им возвестил, и когда они рассказали, то все дивились тому». А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, обратите внимание, за все то, что они видели, и за то, что слышали. Это наша ответственность – славить Бога за то, что мы слышим, и за то, что мы видим. Что мы можем видеть? Мы можем видеть изменений в своей жизни, когда Бог работает над нами. Мы можем слышать Евангелие, мы можем слышать радостную весть, мы можем не понимать что-то, задавать вопросы, получать ответы, Божьи ответы через Библию, через проповедующих, через верующих людей. И мы должны просто прославить Бога за то, что видим и за то, что слышим. Ангелы, пастухи, радостная весть. Но обратите внимание, что... Радостная весть, она записана во всей книге Библии. Мы прочитали один текст, всего 20 стихов, и то выборочно, но на этом не останавливается Бог, Он дает нам обширное объяснение, что такое радостная весть. Самое главное – это Иисус Христос, это наш Спаситель. Но мне очень хочется, чтобы мы понимали с вами, что сейчас, прочитав что ангел возвестил радостную весть. А теперь я хочу вместе с вами почитать послание к Галатам, 1 глава, 11 и 12 стихи. Апостол Павел говорит, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Вот это мысль для всех. Для тех, которые верующие уже, рожденные, спасенные, примиренные, вы это понимаете. Для тех, которые еще не примирились, не покаялись, еще не открыли свое сердце Богу и не приняли Бога в свое сердце, для вас может быть понятно, может быть непонятно, потому что это духовные вещи. Это духовные вещи. И Евангелие, которое апостол Павел проповедовал, он сказал, что «я благовествовал это Евангелие, оно не есть человеческое». Дальше он описывает, «ибо и я принял его Евангелие и научился не от человека». Вот Павел, апостол, человек, но он говорит, «я это принял не от человека» но через откровение Иисуса Христа. Иисус Христос давал откровение. Каким образом Он давал откровение, в этом тексте мы не видим. Но читая другие тексты Писания, другие книги Библии, мы понимаем, что апостол Павел, когда он встретился со Христом, уже с воскрешем, он лицом к лицу встретился с Ним. И он не знал тогда, кто есть Христос, кто есть Спаситель. И когда он задал вопрос Господу, «Господи, кто ты?», Иисус ему открылся непосредственно. «Я Иисус». И тогда апостол Павел говорит, «Что повелишь мне делать, Господи?» И Господь повелел ему, и он начал делать. Но вот послание к римлянам, вы знаете, что сейчас мы в церкви в некоторых группах изучаем, я знаю, некоторые изучали, некоторые изучают, я погружаюсь в это римлянам послание, я в восторге от этого. Но так как у нас тема Рождество, Рождество Иисуса Христа, это Евангелие, это радостная новость, и ангел возвестил, возвещаю вам великую радость, это называется Евангелие. И вот, открывая послание к римлянам первая глава, с 1 по 5 стих читаем. Удивительно, братья и сестры, что здесь Павел или Бог через Павла открывает нам. Обратите внимание, с 1 стиха. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Вот он уже в первом стихе открывает, что он апостол призванный и избранный к тому, чтобы распространять вот это Евангелие. Благовестие Божие – это Евангелие. И апостол Павел избранный для этого. Но обратите внимание, как во втором стихе, что он раскрывает. Он говорит уже о благовестии Божьем. Вот об этом Евангелии. В чем оно заключается? Сначала четыре момента он говорит о том, то, что я увидел, это из Ветхого Завета он говорит, а потом говорит о Новом Завете. Обратите внимание. Он говорит, который Бог прежде обещал. Значит, вот это Евангелие, которое обещанное прежде Богом. А каким образом Бог обещал? Бог обещал раньше в Ветхом Завете, что придет Спаситель, придет Тот, кто будет спасать человека от греха. Бог обещал. Даже в самой первой книге «Бытие» в третьей главе, когда человек согрешил, уже тогда Бог пообещал. Которые Бог прежде обещал. И дальше Он говорит второй момент. Он обещал через пророков. Вот именно в Ветхом Завете пророки говорили об Иисусе Христе, о Сыне Божьем, о Спасителе. Слышите, да? Христа еще не было, о нем было уже обещано Богом, и пророки говорили через это. И следующий, третий момент, он говорит, в Святых Писаниях это записано. Бог обещал через пророка в Святых Писаниях вот эти три вещи Три момента, три истины, что Евангелие, оно обещано Богом. Пророки говорили, в Писании записано. И четвертый момент, он говорит, что это Сын Божий. Благовестие Божие, оно обещано. Пророки говорили, в Писаниях записано, это Сын Божий. И я увидел, что это в Ветхом Завете все написано. И он говорит на основании Ветхого Завета. Вот эти откровения, которые апостол Павел получал, когда он встретился со Христом, он потом изучал. Он знал закон, но он изучал, и он получал откровения именно на основании Ветхого Завета. Но теперь далее, следующим, следующем, посмотрите, он переходит уже к Рождеству, к Новому Завету. Дальше в продолжении. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». Вот как раз сегодня мы празднуем Рождество, и Павел говорит, который родился. Следующий момент. Он говорит, что он не только родился, он открылся в силе по духу святыни. Родился, открылся. И третью истину он говорит, как из Нового Завета, что он воскрес из мертвых. Вот это называется благовестие Божие. Вот это называется Евангелие. И четвертый момент. Он говорит, что это есть Иисус Христос. Восемь пунктов я насчитал. Четыре плюс четыре. И это все вместе – это Евангелие. Все вместе – это благовестие Божие. И так как это благовестие Божие, так как это Евангелие, так как об этом возвестил ангел, об этом возвестил апостол, то мы дальше идем в послание Криллина, читаем первую главу, 16-17 стих, и он говорит, апостол Павел, «Я не стыжусь благовествования Христова, я не стыжусь распространять вот эту радостную новость, вот это Евангелие, почему?» Потому что это сила Божья к спасению всякому верующему. Обратите внимание, вот эта сила Божья, когда мы рассказываем об Иисусе Христе, это сила Божия для нас, для верующих людей, ко спасению нашему. Но когда я читаю 17 стих, и в 17 стихе, Он говорит, в нем, в чем в нем? Вот в этой радостной новости, вот в этом благовестии что-то открывается. Обратите внимание, в нем открывается правда Божия. В нем открывается правда Божия. Это глубокая истина, братья и сестры. Это радостная новость. Когда мы распространяем Евангелие, когда мы рассказываем об Иисусе Христе, о рожденном Иисусе Христе, о Спасителе нашем, то вот именно в этот момент мы раскрываем правду Божию. Оно для нас раскрывается. И когда оно для нас раскрылось, после этого мы осознаем, понимаем, принимаем – Спасаемся, а потом рассказываем другим. И это удивительно. В чем она заключается, вот эта правда Божья. Правда Божья, как я увидел в третьей главе послания к римлянам, это праздничная, это рождественская, потому что это и есть радостная новость. Апостол Павел в Римлянам в первой главе сказано, в, в, в Евангелии от Луки во второй главе сказано, «Возвещаю вам великую радость». То, что Христос родился, это радость, друзья. Но мы еще должны понимать, с рождением Иисуса Христа что-то должно происходить. Потому что если только Христос родился, ну и что? Ну, родился Спаситель, ну и что? А в чем радость-то? Ну, родился и родился, ну, умер и умер, ну, воскрес и воскрес, а мне-то это что? И вот как раз-то вот эту радостную новость апостол Павел послание к римлян, очень хорошо раскрывает. И мне очень хочется с вами, чтобы вы услышали сегодня. Мне хочется поделиться, потому что, когда я это увидел, я очень укрепляюсь этим. Потому что в третьей главе, посмотрите, вот эта радостная новость, вот эта правда Божья открывается в третьей главе с 21 стиха. Читаю. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки». Это в Ветхом Завете. «Который свидетельствует закон и пророки». И апостол Павел в первой главе ссылается, что это правда Евангелие, оно написано и через закон, через пророков. Далее. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа». «Правда Божия через веру в Иисуса Христа». И обратите внимание, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. «На всех людей» распространяется вот эта правда Божья. Как на язычников, так и на иудеев. Почему? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, вот эта правда Божья, она распространяется на всех грешников. Она распространяется на всех людей. И помните, Иван, для отлуки 2 главу? «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» по всему лицу земли. И здесь говорится, что все люди грешники. И вот эта радостная весть, правда Божия, она для всех людей. И 24 стих сказано, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Вот она, правда Божия, заключается вот эта радостная новость, правда Божия, она заключается в том, что мы получаем, мы люди, живущие на земле, получаем оправдание даром. Оправдание перед кем? Перед Богом. Потому что когда человек согрешил, Бог должен наказать этого человека, Бог должен убить этого человека. Почему? Потому что Бог должен осудить его на суд его представить. И если он не прав перед Богом, значит, Бог должен судить его и судить вечной смертью. Но человека надо оправдывать. И нету такого человека, не было, кто бы мог оправдать. И поэтому апостол Павел здесь по воле Божьей открывает, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Это радостная новость. Хочу вам Вас немножко порадовать, чтобы вы не уснули, и чтобы я вас немножко не придавил. Хочу вам сказать, что вы были, мы были все грешниками. Но сейчас, если мы приняли Иисуса Христа, Бог называет нас праведными. Понимаете, да? Это радость. Если сейчас вот здесь вот стулья стоят вот эти, Престол судебный, да? Есть адвокаты, есть юристы, есть судьи. И тебя приглашают сюда перед всем народом. Он Алексейцев, он молодец, смотрит на меня. Если Алексейцева Александра Евтиновича вызывают сюда, и говорят, судим его перед Богом, грешника. А он говорит, слушайте, я не виновен. Как ты не виновен? Ты что, ни разу в жизни не согрешил? Вот я не виновен. Я не говорю вам, грешил, не грешил. Я невиновен. Почему ты невиновен? Потому что Христос оправдывает меня. Потому что Христова благодать, Христова прощения, Христова оправдания на мне. Тебе приятно? Голову гнул, спрятался, но показывает приятно. И так каждый, братья и сестры, И так над каждым верующим, который находится во Христе. Это радостная новость, что я был грешник, а теперь я оправдан. Посмотрите дальше, 25 стиха. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови его, через веру». Человек должен поверить вот в эту радостную новость. Человек должен поверить в Иисуса Христа, который родился Спаситель. И когда я сидел вот там еще э, пел или общим пением, или хор, я сидел и развощал и подумал, какая большая вера у Бога, что Он каждому из нас дал веру. Он от себя дал веру Тебе, 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 мне, и не только нам. В каждой стране, в каждые времена, каждый, кто по жизни уверовал в Иисуса Христа, от Рождества Христова, от того момента по сегодняшний день, во всех странах, во все времена, и эта вера Божия, Он раздает свою веру. Посмотрите, какой Бог богатый верой своей, что распространяет на каждого. И мы с вами имеем веру от Бога. И мы должны что? Для показания которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Мы прежде много нагрешили, но правда Божия в том, что мы прощены. Мы прощены Богом во Христе, в том Иисусе Христе, который однажды родился. И вот 26 стих. Посмотрите, как Он открывает вот эту правду Божию. Посмотрите, как Он открывает вот эту радостную новость. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Дальше. Да явится Он праведным. Бог явится праведным. Это одна из истин. И вторая истина – и оправдывающим, верующего в Иисуса. И таким образом я понимаю, что вот эта радостная новость, о которой возвестил ангел, Бог через ангела сказал, что радостно, радость будет, великая радость будет всем людям, Павел раскрывает, что это правда Божья. И правда Божья заключается в том, что первое – это Бог – праведный, и он оправдывает самого себя перед людьми и перед всем миром, что он все, что обещает, он делает. И он однажды обещал, что человек, если согрешит, Бог человека должен сделать так, чтобы человек умер. И в этом Бог себя оправдывает. Человек умер, но только Иисус Христос человек умер вместо тебя и меня. И в то же время Бог хочет спасти этого человека, и Он спасает этого человека, оправдывает этого человека. И другими словами, правда Божия – это Бог праведный, и ты праведный человек. Вот это радостная новость. Вот это радость для нас. И мы должны с этой радостью ходить как можно чаще. Мы должны в это вникать, мы должны об этом говорить, мы должны размышлять об этом. И обратите внимание, что написано во втором послании к Коринфянам в пятой главе 17 стиха. Обратите внимание, братья, сестры, гости, те, которые примиренные или не примиренные. Посмотрите, что Бог говорит нам через это послание. Итак, кто во Христе, тот новое. Тварь! Древнее прошло, теперь все новое. Мы были с вами грешниками, но когда мы приняли Христа, Спасителя, который однажды родился, и мы приняли Его в свое сердце, и Он родился в нашем сердце и возродил нас, и тогда Он нас делает праведными, потому что мы в Нем. Далее. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Вот то, что апостол Павел совершал, он совершал служение примирения. Бог призвал его для того, чтобы распространять благую весть, радостную новость, благовествовать. И в этом благовестии он говорил о примирении, потому что родился Спаситель, которому нужно прийти, и Спаситель спасет тебя от грехов твоих. Но далее, так как мы уже примиренные, сказано, что дал нам служение примирения. Не одному апостолу дал, всем верующим людям дал. Что это значит? Это значит, что мы имеем право распространять вот эту радостную новость, рассказывать людям, чтобы они увидели вот этот путь спасения, путь примирения, путь оправдания. Это наша ответственность – поделиться с другими людьми, чтобы они получили оправдание. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир всех людей. Бог примирил всех людей. Радость дана всем людям, не вменяя людям преступление их. Посмотрите, какая радость, что Бог нам не вменяет преступления. По секрету вам скажу, когда был я неверующим, я воровал. Но Бог мне теперь не вменяет этого воровство. Понимаете, да? Я не спрашиваю, что вы делали, какие грехи вы делали. Но вам тоже Бог не вменяет ваши грехи. И если Бог тебя называет, ты прощенный, ты оправданный, ты выходишь сюда, и все аплодируют тебе, говорят, невиновен, невиновен. Не сидеть ему 20-30 лет за колючей проволокой. Не сидеть ему в вечности во тьме, где будет плач и скрежет зубов. Не будет он, погиб... Не будет он в погибели на вечность. И теперь человек оправдывается Богом, Иисусом Христом. И что он должен сделать? Он должен втрепить и возрадоваться «Слава Богу! Неужели это со мной? Неужели это со мной?» И все окружающие, которые спасенные, они говорят, «Слава Богу, и ты спасен!» Это радость. Не знаю, как вам, но мне приятно и радостно. «Не вменяя людям преступлений, их и дал нам слово примирения» дал нам слово «примирение». Обратите внимание, друзья, те, которые на сегодняшний день еще не примирились. Я знаю, что среди нас есть такие, которые еще не примирились. Если вы осознаете, если вы понимаете, что вы грешники, если вы понимаете вот этот праздник Рождества – что Христос родился Спаситель для каждого человека, а значит, для тебя, если ты понимаешь, что ты грешник, и ты понимаешь, что Спаситель для тебя пришел, что нужно сделать? Нужно принять Его в свою жизнь. Нужно попросить у Него прощения и принять Его, как своего личного Господа и Спасителя, и сказать Богу, Господи, я благодарю Тебя, Бог неба и земли, что Ты послал Сына Своего Спасителем для всех людей и для меня тоже. И когда ты принимаешь Его, Он обнимает тебя, Он омывает тебя, Он очищает тебя, Он возрождает и делает тебя детем своим. Так написано в Библии. Так написано в Слове Божьем. И это правда. Потому что мы многие это прошли. Но вопрос, захочешь ли ты быть оправданным? Захочешь ли ты оставить греховную жизнь, чтобы больше не воровать, чтобы больше матом не ругаться, чтобы больше не сквернословить, сплетни не пускать, что-то тайное, греховное, темное не делать, чтобы зло не делать. Захочешь ли ты? Если захочешь, тебе надо прийти к Иисусу, потому что без Него ты не справишься. И далее, посмотрите в 20 стихе. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом независимо какого-то возраста. Я знаю, у нас здесь есть подростки, приехали в гости, я спросил уже сегодня утром, все ли они покаянные, все невозрожденные. Я уже, как только я встречаю человека, не знающего мне первый раз вижу, я стараюсь об этом спрашивать. Но я знаю, что есть люди, которые давно к нам приходят, но еще не возрожденные, еще не покаянные, не спасенные. И Библия говорит, независимо от возраста, в каком бы возрасте ты ни был, 13 тебе, 12, 50, 70, 90, одна бабушка пишет записку на кафедру, чтобы поблагодарить Бога, и пишет, братья, дорогие проповедники, поблагодарите Бога, я только три года живу, мне сегодня 93, но я только три года жива. 90 лет она жила без Бога, и три года она живет с Богом. И она поняла, что она возродилась три года назад. Бог ее простил три года назад. 90 лет жила во зле, в упрямстве, не принимала Сына Божьего. И только три года. И слава Богу, что три года. Не тяните, до 90 можете не дожить. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Слышите? Чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Вот для этого родился Христос. Вот для этого родился Христос, чтобы мы во Христе стали праведными перед Богом. И это радость, и это приятно. И за это надо поблагодарить Бога. Конечно, я здесь написал 20 пунктов, с какой целью пришел Христос. Взыскать и спасти погибшее, явить Отца, для того, чтобы научить людей, для того, чтобы призвать. И там большой список. Но главное, чтобы мы перед Богом были оправданы во Христе. Слышите? Я хочу помолиться. За каждого из нас я видел там план сегодняшнего служения, и проповедь должна быть как напоминание Евангелия. Я думаю, что я вам напомнил Евангелие. Вы дома читали, читаете, не первый год слышите, и мне очень хочется, чтобы еще вот эту вот истину, что Евангелие, радостная весть, радостная новость, великая радостная новость, это открывается нам. Правда Божия в Иисусе Христе, чтобы мы еще закрепили это. Я сейчас буду молиться. Если вдруг кто-то понимает, осознает, что он грешник и хочет освободиться от грехов, не посмотрите на людей, друзья. Не посмотрите ни на кого. Посмотрите на себя и на Иисуса Христа, который однажды родился, который однажды вырос, который однажды был на кресте за тебя именно. Не посмотри, не будь зависимой от мнения других людей, кто о тебе как подумает. Главное, что Бог как о тебе думает. Пока ты грешник, Бог ждет тебя. Когда ты придешь к Богу в покаянии, в молитве, Бог тебя простит и ты будешь чистым, праведным, святым. Но если ты не покаешься, если ты не призовешь Господа Иисуса Христа в сердце и не возродишься, ты будешь мертвым для Бога. Так написано в Слове Божьем – мертвый для Бога. И когда жизнь твоя закончится, Бог тебе скажет – отойди от меня, делающий беззаконие. Так Бог скажет, друзья, потому что Он уже в Библии сказал – И мы сейчас читали, «И Бог дал нам служение примирения». Мы имеем слово «примирение». Мы имеем служение примирения. И я имею дерзновение так говорить. Знаете почему? Потому что, читая Слово Божие, Бог разговаривает с нами. Было время, когда я мешкался, имею я право причастие преподавать братьям и сестрам? Я думал, я еще младенец, я еще могу, не могу. Но Бог утверждал, говорит, ты оправдан, ты мой дит, мое дитя, я тебя простил, ты попросил прощения. Ты же признал себя грешником? Да, Господи, я был грешник, я грешник, и сейчас я где-то согрешаю. Бог говорит, не волнуйся, я работаю над тобой». Ты принял Сына Моего. Ты исполнил волю Мою. Сейчас держи, что имеешь. Храни святость. Возрастай в святости. Это процесс жизни. Мы сегодня говорим о событии, что Христос родился, но Он родился для тебя. Для тебя. И если ты еще не возрожденный, если ты не возрожденный, сейчас у тебя есть время. Сейчас у тебя есть время. Выйдя за порог, ты можешь не дойти до дома. Если ты надеешься на себя, то эта надежда, на тщетна. Подумай, прими решение. Может быть, я настойчиво приглашаю к покаянию, но однажды я был в одном христианском лагере, где были неверующие люди и позвали там проповедовать. И я приглашал вот так к покаянию на основании Слова Божьего. Бог говорит, что ныне Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Это Бог повелевает, это не я. И когда я приглашал раз, кто-то вышел покаялся, кто-то вышел покаялся. А потом я почему-то не ухожу с кафедры, еще стою и приглашаю. И один сидит и говорит, если он еще один раз позовет, я точно выйду. И вы представляете, это случилось. Это случилось. Я помню, у нас нас один был, который Бог его призывает. Бог вот для всех говорит, но Бог разговаривает с человеком, друзья. С тобой разговаривает. И один у нас сидел вот так, упирался, упирался в скамейку, не пойду, не пойду. И в конце концов вышел, не смог. Потому что любовь Божья пленила его просто. Друг, любит тебя Бог. Хочешь, чтобы... Простить Тебя, оправдать, очистить, омыть Твое решение. Я буду молиться, если кто хочет выйти сюда, мы вместе всей церковью помолимся за Тебя. Пожалуйста, Станем помолимся. Не стесняйтесь, не смотрите на людей, смотрите на себя, на Бога. Может быть, кто-то хочет обновить покаяние, кто-то живет, может быть, в грехе. Тоже можете выйти, обновить покаяние. Помолимся церковью. В этот праздничный день, Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе, к Богу Всемогущему. Мы благодарим Тебя за то, что читаем Твое живое слово. Об этой радостной новости, об этом дне рождения Сына Твоего, который пришел, воплотился. Он не просто родился. Ты воплотился, Господь и Бог. Сын Твой воплотился. Ты, Сам Бог, воплотился в лице Сына Своего. И сегодня мы благодарим Тебя за то, что Ты был на земле, за то, что Ты возрастал, за то, что Ты стал на служение, за то, что Ты служил, помогал, исцелял, кормил, заботился, воскрешал и много творил для человека, доброго, чистого, святого. И Ты оставил апостолов, учеников, и ты передал им слово, и они передали нам. И сегодня мы по воле твоей благодарим тебя. И как пастухи славили тебя за то, что видели, и за то, что слышали. Сегодня мы благодарим тебя за измененные сердца наши. Сегодня мы благодарим тебя за слово твое живое, которое видим, которое слышим, которое читаем, которое проповедуем. Мы благодарим тебя за церковь, которую ты создал, Христос Господь. Мы благодарим Тебя за каждого, кто пришел сюда, и очень желаем, чтобы каждый покаялся, кто еще не покаялся, чтобы каждый примирился с Тобой, кто еще не примирен, чтобы каждый был оправдан, кто сегодня не оправдан, но находится здесь. Господь, дай ему силы, дай ему дерзновения, дай ему вот это рвение, не посмотреть на людей, но посмотреть на Тебя и на себя, и увидеть Тебя святого, а себя грешного» и проявить желание быть чистым пред лицом Твоим, оправданным, как написано в Твоем Слове. Мы просим Тебя об этих людях, мы просим Тебя, Господи, Отец Небесный, услышь нашу молитву, ответь, поговори с ними, дай им услышать, дай им принять твердое решение, и пускай Твое имя прославится в их покаянии и в нашем служении». Во имя Твое наша молитва, наш Бог и Отец, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007